0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。Hey, 我们较早之前的谈到了所谓的贵族精神，贵族呢、嗯、成为一个恶俗的代名词、嗯。但其实经过了老吴的考据、学习和了解，还有百度一下之后呢，啊，发现呢原来贵族精神呢还是有些含义的。其中的一个指标呢，就是这个人他是否愿意传承他父亲传下来的东西，或者他是否愿意让他现在做的事情传给下面的孩子，然后呢他是否在心中有一种高于利益高。高于短期行为的一种意志在胸中的这样一种使命感啊、嗯！说到这个地方，上一次我们结束的时候就讲到啊，其实在中国五六十年代的时候啊，比如一个小城市的一个小站火车站有一个扳道工啊，他的儿子可能一辈子最终的目标呢是希望他爸退休之后他也做一个扳道工、啊，而且他
1: 非常尊敬他父亲，对，而且很重要的他希望他的儿子也做这个事情，对，所以他那那他就有贵族气质，哪怕他是一个很贫穷的人。对啊、呃，还有一个真实的故事，就是在某个沿海的省份，我忘了是山东还是浙江，就是几代人管理一个灯塔，对，就一直那样传承下来，对。他们对于管理灯塔的这件事情上，他们已经完全超乎了普通的那种利益这种考虑。他们每一代人都觉得这是一件非常神圣的事情，嗯，就是能够在黑夜里头，在狂风暴雨当中给人指明方向，避免一次又一次的这种海难。他们心里已经完全认可了这种职业的时候，嗯、所以他一代一代的传下来。我看过这篇报道嗯，嗯，很有意思。
0: 我忘了是王朔还是谁说了一句话，嗯，他说呢，当今中国很有趣，大部分的人都不以自己的职业为荣。比如说，嗯、当官的老是喜欢呢，不想做官员。做教授的，人想去做生意；哎，做生意的人，老想到学校里面去讲课。嗯，做记者的，人老想做编辑；做编辑，老想做主编。嗯、不，做编辑老想去拉广告。你知道吗？做记者老想做编辑，做编辑老想拉广告,你<笑>做做做拉广告。
1: 做女记者老想通过这个途径去嫁给一个富豪。嗯、对，就是做女主持人，不是以主持人为荣、
0: 嗯，而是以能接触到大款为荣啊。对对。当这种事情发生的时候呢，我们就发现说，这个社会其实。是缺乏了贵族精神啊、呃
1: ！而且精神实际上，大家就处有一种流动状态，你知道吗？对，就是不想传承。我做这个事情是为了不做这个事情，对对对，<笑>一切的动机
0: 都是为了不做这个事情。对，这很可怕、啊。嗯，对，就没有在地感、嗯，没有对现在当下这个事情的真正的终极追求感
1: 。他没有把这个事情作为一种神圣的，就是一种类似于天职的那样一种状态。对，嗯，这个是区别贵族和平民和流氓的一个很重要的指标。对、嗯，当然了，贵族呢，其实还有很多其他的一些指标的。嗯，那篇文章里头就讲到泰坦尼克。嗯，泰坦尼克已经拍了好多版了。嗯，从最近的这个三 D 的翻拍版啊，嗯、到最早了，我看的叫《滨海沉船》嘛。嗯，都有一个情节，就是拉小提琴。嗯。这是真实的故事，嗯，这是整个泰坦尼克号这个故事里头精髓的地方，嗯，就这些人，意识到，这个船要沉下去、嗯，自己将要离开这个世界了，嗯，但是他们坚守自己的。那个职责，啊、就当别人在逃生的时候，他们人啊，节奏不乱的拉琴，何事惊慌到那种地步啊？嗯，就是非常沉静的拉这个小提琴，四个人在水慢慢淹过
0: 自己的肚子啊、嗯，胸
1: 口，对对吧？就是说不以任何外界的这种、嗯
0: 、变化变
1: 化来改变自己，这也是贵族气质一个很重要的特点。嗯嗯，就是，界定会的定、嗯、啊，所以你看在老版的《泰坦尼克号》这个电影里头，最后那个就是海面上。再也没有那艘大船了，嗯，只有一只小提琴在海面上飘啊！这个镜头我一直记得，就是在求生的希望非常有限的、救生筏非常少的情况下，他们还是要遵守一个规则，不是因为大难当头了各自、嗯、飞的那种状态啊对，对，啊，都遵守一个原则，让妇女和儿童。先上，他不是说让领导先走，<笑>对对，这是一个很重要，还是比较老成的
0: 。你们让让让就老不说，要我把领导先走<笑>说出来，太坏了你，你<笑>让让让，<笑>您继续说吧、嗯，让老吴先说。
1: <笑><笑>贵族呢，还有一个特点呢，就是对人的这种尊重，嗯、他不是说。因为你比我强，因为你比我有权，你比我有钱，因为你手里头拿着刀子对着我，嗯、我就对你特别的恭敬，嗯、呃，因为我手里头有刀子，我就对你特别的不恭敬、呃，不恭敬，就是这个一招全在手，我要把你怎么样？那不叫贵族、嗯，贵族是始终如一的，对，就是你拿着刀子对着我。和我手里头有刀子的时候，对着你，我不是对着你。<笑>贵族是有武器的嘛，对对对在过去啊，他都是要按规矩办事，按怎么着怎么着，按游戏规则办事。这我想起
0: 来关于这个专业的医生的这个说法，嗯，说一个好的专业的医生、嗯，哪怕杀父仇人今天来看病，你也先把他治好了之后再与之决斗。对，是，这才是真正的贵族精神啊！对
1: ，这种始终如一的诚信和遵守游戏规则，这是贵族的一个很重要的特点。比如说，要尊敬人。普通人和贵族的差别在哪里呢？普通人往往是对有权、有钱、有势的近者不逊，远者怨。对，是吧？哎，对，嗯、就是小人嘛。对，贵族他不是这样的、嗯。他对一个普通的人也会很尊敬。嗯，表里如一，上下一致。对，有一个故事就是说，英国的这个爱德华八世啊、嗯，就是那个要要美,要,要美人不要江山的那个人啊，嗯嗯、他去视察一个贫民窟的时候，他要去了解民情啊。在一般情况下，国王、啊、去看贫民窟，这所有的地方不都是我的？何况我一国王进贫民窟，按非贵族的逻辑，那就是一种居高临下的市场。啊，对，表示亲切慰问,问嘛？啊，对。他站在一个很破的、都快要倒的、摇摇欲坠的一个房子面前，有一个贫穷的老妇啊在里头啊，他都看见了，然、啊、他就很恭敬的说：“太太，我可以进来吗？”嘿，这叫贵族。这是一个标准，还有法国皇后安托瓦雷特啊，路易十六的王后嘛。这个人我看他好多材料啊，但是这个情节我,我在那个仇一哥写的那个传记里头好像没有发现这个情节，我不知道是不是真事啊，但是这个听起来很像是真的。什么事就是他被送上弹头台，嗯，他其实很无辜的，辜被连坐的啊。送上弹头台的时候，不小心啊，这个脚啊，就是踩到了这个刽子手的那个脚。他马上就下意识的，先生对不起哦、oh, ，sorry <笑>。对，在那个时候，你想想人是什么，马上要死了，普通的人会吓得真的走不动的。据说好多执行死刑的人，他这个人，呃，尿裤子的。他那种沉静的走向断头台，啊，无意当中碰到了别人的脚以后，就下意识的，先生对不起啊，因为这个人是马上要杀他的嘛。您能待会下手快点吗？嗯，他没没有，就是说他这是本能的，<笑>就是知道我知道，我狗尾续貂而已。啊
0: 、其实我我理解这种状况，就是说这叫教养嘛。嗯，他对每一个人的保持这种礼貌，不是因为你值不值得，而是因为我是一个要对别人礼貌的
1: 人。对我不管你是什么样子啊，不管你是仇人还是恩人，不管你是国王还是乞丐。我看中的是我、嗯、怎么样？我对人群没有这样一种分别心，分别心,分别心、嗯、啊
0: ！所以其实贵族精神呢，反过来用咱们的自己能理解的话来说呢，就是第一啊、呃，要定啊，你要始终如一的坚持啊；第二个呢，你要保持仁，就是泛爱众、嗯；然后呢，你要没有分别心，而且呢，你心中要有义啊，仁义礼自信、嗯。对，其实呢。中国人对君子的看法、仁义礼智信的看法，基本上和贵族呢还是有对应关的。所以有一个观点呢
1: ，就秋风认为，就是中国是有贵族的，是,是君子传统啊。啊其实这当然有争议了，但是我觉得，就贵族的精神可以用我们每个中国人都听说过的那句话来概括：嗯，富贵不能淫，嗯，威武不能屈，贫贱不能移,不能移啊，此之为。丈夫，这、嗯、就是贵族，对对就是高贵。对、嗯，所以呢，孟子的精神其实也传
0: 承下来。稍事休息，马上继续回来。东吴相对论、嗯
2: 。为什么说可以传承的家族使命感是贵族精神的一种？电影《泰坦尼克号》中，选择与船共沉的船长和坚持演奏的乐手，坚守了哪些贵族精神？为什么说真正的贵族是懂得尊重别人的？是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的。欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：贵族和流氓之下期
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚、嗯、才老吴呢讲到一个话题啊，其实贵族精神呢离我们并不遥远、嗯。一直以来呢，中国呢都相信一个人如果能做到。贫贱呃威武呃富贵都不能够改变其性的时候呢，他就是君子了。君、嗯、子，那、啊就是
1: 、往往这个跟你的社会身份没有,没有太大的关系啊啊，就是说我们说的是贵族精神、嗯、啊，一个所谓的外在有贵族这种身份的人，如果你不能做到这一点，一你可能就是个平民，甚至可能就是个流氓啊。有的人开着那种跑车啊。嗯在城市里头还开个跑车，本身就是很很讨厌的事情。对对对对，哎，前面的车慢了一点，以后就出口伤人了。一个夏利，你好意思开出来？哎，你知道这种人是什么吗？这种人他可能上的就是我们所谓的贵族学校，因为他那学校很贵嘛，他车很贵嘛，是吧
0: ？看见奥拓就说我是打死奥拓，打死奥拓。所以呢，我后来是反对人们开好车的、嗯，因为当一个普通人坐到好车里面的时候，你突然就产生了一种骄阳跋扈感
1: ，这叫什么路怒吧，是吧？就是说、嗯，因为在陌生人群当中，人会变的。哎、嗯呃，就你在一个熟悉的人群当中啊，熟人社会里头啊、呃，该怎么样彬彬有礼，或者至少他比较随和吧？对，那种嚣张的那种开跑车骂人的那种人，他在一个特别熟悉的圈子，他用不着端着的时候，嗯，他还是一个正常人，嗯，他在一个陌生人群里头，他就开始端着了，嗯啊，他要表现出他跟别人的不一样
0: 。你开着一个车在马路上的时候，嗯、其实你就是在一个陌生人群当中
1: ，陌生人群当中，你。的恶习基本上就能够表露无遗，所以
0: 有的时候呢，我们看一个人开车哈，
1: 嗯
0: ，还是能够反映出很多他的教养的嗯，对。如果以后我有个女儿的话，她的男朋友来接她，我一定要坐在后面看看他怎么开车。嗯，我还是能看到这个人靠不靠谱
1: 的。对，啊、在陌生人群，在一个谁都不太知道你是谁的情况下，你始终如一的保持着某种原则、嗯、规范，嗯，这才是一个真正高贵的人。对，鲁迅先生对流氓的定义就是说，他的判定标准可以不断的改变的啊，这叫流氓。他到城里去看见女学生穿短袖短裙的时候，他认为这很有伤风化、哎；而当他到乡下里头的时候，看见大家随地大小便，他又会骂这个特别没教养啊。他在城里头呢，他用的是农村的标准，你知道吗？他在农村里头他用的是城市的标准，就不断的游移标准的人，就叫流氓，流动。性流变性啊，这是他跟贵族最根本的那种我
0: 觉得在中国很多人都有这类似的情怀，比如说、嗯嗯、啊，看电视剧的时候，嗯、前面呢讲吴三桂的时候呢，咬牙切齿，哇，嗯、卖国贼呀、啊，汉奸呢、啊，怎么是吧、嗯？啊，后面呢又看见一个汉族女人啊，想尽方法用身体用精神获取皇阿玛的欢心呢，又觉得很不错，然后呢、嗯、为了欢心鼓舞，你不觉得吗？现在我们很多人晚上追电视剧的时候，嗯，嗯在这个事情上都是很扭曲的，嗯。双重标准，双重标准呢？或者
1: 多重标准对？对，那你不崩溃了吗、嗯？这个东西就叫流变的标准，呵呵对，你知道吧？嗯，它的弹性太大对，所以一般说流氓就它的弹性太大，对、嗯，贵族就是弹性不大，刚性。嗯、很刚性啊啊，这个老玩刚需嘛。<笑>对，<笑>这里头我想到许云峰啊，这个镜头我一直记得，这个老电影里头我印象最深的电影啊，嗯《烈火中永生》的许云峰，我觉得就是有一种贵族气质。对不起，老吴，我们俩之间是有代沟的啊，我没看过这电影。啊，我跟你讲一下《烈火中永生》嘛，就红岩听说过吧？听说过啊，就是根据那个改编的一部电影啊。重庆地下党的领导人徐云峰被国民党抓了啊，后来解放军已经打到重庆，枪声已经听得见了。对，这个时候那个徐鹏飞就管监狱的这个人啊，嗯、接到命令要把所有的，包括江姐在内的徐云峰在内全部。枪杀，嗯，这个时候徐鹏飞来提审徐云峰的时候，徐云峰知道是怎么回事了，嗯，啊，然后这个徐鹏飞脸上露出了一种奸笑、嗯，说：“你们赢了，可惜你看不到了。”嗯，徐云峰的那种沉静的那种面容，他面带微笑说了一句：“我看不到了，可是我们赢了。”嗯，当时我很小的时候看这个电影的时候，我就觉得哦，这个人好伟大，就是这种面对死亡的时候，就我们刚才说贵族有一个特点嘛，嗯、把他的荣誉感、他的使命感置于生死之上的这种人才是贵族。嗯嗯。
0: 嗯想起来哈、啊，我们小的时候看那些片子，艺术水平还是很高的哈。啊，我前两天陪我儿子啊看这个《大闹天宫》，哎呦，我说那个时候的动画片拍的真好啊啊,啊！哪吒闹海哈啊,啊，对，音乐配器、节奏、美工，那真的是精雕细刻的。对呀，你说。再过几十年的小孩子和我们最大的区别就是，我们是看着《大闹天宫》长大的、嗯，他们看着《灰太狼》《喜羊羊》长大的，嗯、是吧
1: ？嗯。回到这个贵族这个问题上来啊,啊，我们现在的贵族学校在教些什么东西啊？嗯，就是学那种所谓地道的那个英语啊语啊，地道的一水伦敦腔 ，Come on，Come on， 对对对,对，姐姐，呃<笑>、嗯，就是培养一种所谓的优越感。那、啊、就是他们跟别人不一样，呃、但是实际上真正过过这样的学校，你知道吗？我一看见过、嗯，就基本上有一点，他们倒是很有效果。就是上过这些贵族学校的人，一般一眼就能看出来，他们很有优越感，很自以为是，嗯，很认为自己所在的这个学校比其他的学校都好，哎、嗯呃，我觉得是他们的成功的地方、嗯。他不停的洗脑嘛。至于教育理念，至于其他的东西，就。不管了，呃，如果一个学校能把学生培养成，他比别人要有优越感，仅从这一点，这个教育就失败了。嗯，你知道伊登公学他的教育方式是什么样子吗？他恰恰是，我把它称之为去贵族化教育。到底伊登公学的去贵族化教育是怎样的呢？稍事休息，马上继续回来。
0: 东武相的论
2: 。为什么说流氓判断事物的标准总在不停的变化？国内所谓的贵族学校，真能培养出贵族吗？英国著名的贵族学校伊顿公学的培养目标是什么？在现代社会中毫无用处的拉丁文，为什么会成为伊顿公学的必修课？恪守原则，为什么是贵族精神的实质？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：贵族和流氓之下期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯伯你好。嗯，较早之前呢，我们说的一个话题啊，说现在国内呢有一些贵族学校呢是以把这个学生培养出来，觉得自己很有优越感为目标，嗯、而真正的所谓的贵族学校，比如像伊顿公学，他们
1: 的教育理念恰好与之相反。嗯。当然，这个也不太准确。去贵族化，我可以解释一下，就是他进去以后，让你忘记你是一个贵族的这样一个外在身份，嗯，去追求一种内在的贵族精神的那种东西，嗯，外在身份是什么？你家里头可能很有钱，嗯，非常有钱，因为伊登公学它是这样的，你这小孩一出生啊，你就赶紧去报。嗯，他要排队的。你等到你小孩要上学的那一天再去，你肯定是上不了的。嗯，你想想，那都是一些什么样的家庭，是吧？嗯，但是进到那个学校去以后呢？粗茶淡饭，它基本上是有点让你过苦日子的那种感觉。它比普通的学校很不一样的，就是它在某种程度，它有点像回到古代的那种感觉。嗯，回到那种某种匮乏的那种状态。比如说，他绝对不会去教你学钢琴啊什么这些东西，就是我们经常报的那些班啊，嗯、随便什么这个班那个班，他不会教你那些东西。他要教什么？有一门课是必须学的，拉丁文。拉丁文。是毫无用处的，在现代社会当中学干嘛呢？拉丁文就是说古代的一些典籍，比如说我们就约、旧约新约，还有我们前一阵很流行的那本书《沉思录》，是吧、啊？在西方就文言文嘛，他们的文言文就经典都是用拉丁文写的。嗯，现在的我们读到那种经典，都是它翻译成现代语言了、啊嗯，翻译成现代的英语、现代的德语。他们学那个东西有什么用呢？就是要用原文去读经典。嗯，所以你说现在
0: 的中医学院的人都不学古文，你说太可笑了，嗯、你知道吧？嗯、<笑>先把英语四级、六级考过再说。对，我问了一下，他《黄帝内经》《伤寒杂病论》都不是必修课，选修课。嗯，哎呀
1: ，就假如中国要有贵族的话，我建议他们必须要学的一门课就是文言文。对，能够直接读经典，对，直接读这个经典，能够就是写一笔好字。这才是真正的贵族应该有的东西，而不是去学哦，卡 c o m 不是学那些东西去，<笑><笑>是这样的，是这样的、嗯
0: 。为什么这样？我直观感觉啊，就是一个贵族呢，他必须是活在一个比较长的历史视野里面、嗯，对
1: ，他是有某种亘古不变的东西。呃、就是说，这个社会在变，但是有一些，就福克拉说的那种亘古不变的价值。是必须要、必须要了解并且遵守的、嗯嗯。对、嗯，这个呢，就让你拥有了某
0: 种穿越时代的。坚定性和骄
1: 傲感、嗯。我们说了，贵族是世袭的，它可以传承的，嗯、它有能够穿越时间的、嗯、这样一种精神，才叫贵族。不瞒你说哈，最近有些时候呢，嗯、
0: 因为我在做国际上，正好采访这个林夕啊，小林老师讲书法、呃，嗯，他也讲到为什么我们要写字、呃，在现在这个年代，写毛笔字变成了是一个很没有用的事，它没有实用性嘛，没有任何实用性了，啊、是吧？对。但是呢，当你去临帖的时候，嗯，你看见王羲之。他这样去写字，你写一百遍，写得跟他很像的时候，嗯、你突然就能理解哦，或者感同身受哦。永和九年，哈、哦，兰亭啊、嗯呃，王羲之他们是一个什么样的状态？嗯，当你能够理解或者感应古人的时候，你的心里面就有了一种超越感。你对于现在每天碰到的困难，你就会觉得它只不过是历史长河中的一件小事，所以你的定是来自于这
1: 里的。这个定，它是一种大视野，就是它不惊慌，对他的那种淡薄。嗯，这是来自于一种大视野、嗯。比如文革的时候，很多人受迫害，我看过一个史学家的那个回忆录，他能够保持非常的镇定，嗯，他能够把眼下发生的事情放在整个历史长河里头。他就能够淡定。第一个就是说，这样的事情在历史上也发生过，是吧？第二呢，就是说他相信，就有一首诗啊，就是说历史是公正的，但历史需要时间，啊，嗯、他的那种镇定自若里头，他是有一种时间和空间的那种开阔感，开阔感。用杜甫的话说呢，就是“乾坤万里也，时序百年心”。真是贵族啊，老吴！我有的时候很多道理，我其实也能明白，<笑>我讲不出来你那么好听的话，<笑>是什么来着？你再说一遍。乾坤万里眼，你看乾坤看天地是万里眼。嗯、门泊东吴万里船，窗含西岭千秋雪。这一眼停车坐爱枫林晚，这一眼看过去是西藏哈。窗、啊、含西岭千秋雪。这一眼看上去是江苏不是上海，门、啊、泊东吴万里船啊，就是这样一种视野。你看眼前的这点东西的话，你的这种镇定感是很自然的
0: 啊。嗯，有一个年轻的爸爸，嗯，有天发现他的儿子在睡觉的时候。说小娘们我来了，他就很生气，他责问他老婆：“我儿子都学了些什么？”认真看听完说：“说是小羊们，我来了，是灰太狼和喜羊羊，小羊们，我来了。”所以，就是我们的小朋友们现在都在，我不是反对灰太狼、喜羊羊，我觉得也挺好的一个的儿童动画片，是吧？但是，不能够仅仅是这样吧？嗯，对吧？我们的孩子还是
1: 要。背点古籍，背点经典吧。不，这还不是最重要的，重要的是让他知道在这个世界上，什么是高贵的，什么是卑贱的。嗯，当你开着这个法拉利跑车在吼前面的夏利车的时候，啊，这是卑贱的事情。非常卑贱的事情对。对，当你开着夏利车，你就不让他过的时候，<笑>也不
0: 见得有多高、啊。对对对对,对,<笑><笑>对，我就不让你过，我就慢慢开吧，憋死你。
1: <笑>这里也有分别心<笑>，
0: 也有分别心，也有分别心。对，不要有分别心，是吧？嗯
1: ，贵族一个明显的标志，它是那个礼嘛，对，这个礼节，嗯，这个东西非常重要，嗯。流氓是最不讲这些东西的、啊，对，他认为这些东西都是完全没必要的，嗯嗯，成王败寇吗？啊、呃，我有枪，我有钱，呃、你就应该听我的对，这是他的逻辑，对，认为这是迂腐啊，对，贵族他这个礼仪礼节，他这个背后是什么？还是契约精神，嗯，再乱的时候，他这个东西是不能乱的，嗯，分寸、嗯、不乱，规则不乱，嗯，价值不变，嗯。当你对贵族精神进行各种分析以后，你发现就是对原则的那种尊重，嗯，是一种基于对某种不变的原则的这种尊重，诚信也好，嗯，荣誉感也好，使命感也好，契约精神也好等等，它都是包含的一种不变的东西。一种恒定的东西，一种就是说不为外界所动的，始终操之在我的这样一种精神，嗯、这才是贵族精
0: 神。这老吴，你在讲的时候呢，其实我在内心里面也泛起了一阵阵的涟漪呀、啊。嗯，您说这些事情呢，的确我们也很喜爱它。嗯，如果你读经的时候，孔子啊，就是儒家的经典里面都充满了这样的一种贵族精神在。嗯，但是呢，你读史的时候呢，你就会发现，中国的历史基本上。就
1: 是利用这种君子，最后是小人成功的一个历史，这就厚黑学嘛。厚黑学讲的就是这个东西嘛，就是脸皮要厚嘛、嗯，没有羞耻感，嗯，当然也就没有荣誉感了，是吧、嗯？第二呢，就是心要足够的黑，黑是什么意思呢？就足够的不讲规则，嗯，就是将没底线进行到底，嗯、对。关于这两个字的案例，在历史上两千多年来啊，刘邦啊，刘邦是最典型的嘛、嗯。朱元璋也是非常典型的嘛。朱元璋的传说中那个名言啊，他、嗯、是最流氓的一个表述嘛。嗯，你的就是我的，我的还是我的
0: 。我、哦、原来这句名言是来自他哦、啊。哦
1: ，据说是啊，这据当年明月说，是来自。于。我老婆也经常这么说。好了。<笑><笑>好吧，啊、呃，我们说谈市场经济啊、嗯，有人说我们真正的市场经济它一定是有法治精神的这种市场经济。市场经济就是买卖关系嘛，啊，交易嘛，愿买愿卖嘛，这样一个交易关系。但是背后是什么？契约精神。嗯、如果没有这一点的话，它会变成一种叫流氓市场经济，它不是贵族市场经济啊。我们今天说这个话题，我觉得就可以区分出很多东西。比如说，不同的市场经济，嗯，不同的企业，嗯，不同的成功，不同的贵族学校，<笑>对。好了
0: ，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期节见，再见。